0: Mój kolega Piotrek analizuje to, co dzieje się na świecie na podstawie sytuacji na różnych rynkach finansowych, giełdach i innych instrumentach inżynierii finansowej, która może pokazywać, jakie są nastroje lub na co stawia rynek. Ja z kolei śledzę to, na co stawia branża technologiczna i branża porno. Tak, tak, obserwowanie branży porno i tego, jakie ona wybiera technologie, jak dociera do ludzi na jakie trendy stawia, mówi więcej o społecznościach i o potrzebach ludzi niż jakiekolwiek inne działania. Wrócę jeszcze do tego, wytłumaczę Wam, skąd takie zainteresowanie branżą porno może się przełożyć na dobre dostrzeganie trendów i nawet stawianie na to, jakimi technologiami powinniśmy się zainteresować, w jakie zainwestować i które z nich powinny odnieść w najbliższym czasie duży sukces. Może to zabrzmieć dziwnie, ale właściwie w wielu przypadkach branża porno decyduje o tym. Tak więc śledzimy sobie każdy na swój sposób. Piotrek, rynki finansowe, ja głównie zachowania firm technologicznych i startupów, gigantów oraz tę branżę porno by na tej podstawie zobaczyć, jakie są nastroje, trendy, co branża przewiduje lub w jaki sposób realizuje samospełniające się przepowiednie. A tych jest teraz szczególnie wiele w związku z koronawirusem, bo różne państwa, rządy, firmy, korporacje, osoby wpływowe próbują zachowywać się w przeróżny sposób, odnosząc się do zagrożenia koronawirusem i bardzo często... Realizują w ten sposób samo spełniające się przepowiednie, bo więc próbując się jakoś zabezpieczyć przed zagrożeniem powodują to, że skutki te złe ekonomiczne, czy czasem dobre, jakieś powodujące rozwój świata w określonym kierunku, już się wydarzą, niezależnie od tego, co się będzie działo z koronawirusem. Ja do tego zawsze nawiązuję w moich podcastach, więc ci, którzy słuchają mnie stale wiedzą o co chodzi dla reszty potrzebne było to wyjaśnienie i dlaczego dzisiaj tak mocno stawiam na trendy i na to, żeby z nich wyciągać jakieś wnioski. Otóż kolejny raz w ostatnich dniach media okazały swoją słabość, polegającą na skupianiu się tylko na sensacji, na polityce, teraz też na koronawirusie i na bardzo płytkim, powierzchownym traktowaniu tematów, tak by tylko ten lead, ten tytuł, który ma namówić do kliknięcia, coś mówił, bez znaczenia jest kompletnie co jest pod spodem. Media nie tylko tak piszą, ale też tak płytko i powierzchownie analizują to, co się dzieje. Bo jakże inaczej jest interpretować to, że wszystkim umknęła najważniejsza właściwie wiadomość, Jaka pojawiła się w Wall Street Journal wczoraj Ona ona przez media była przedrukowywana Ale bez refleksji i bez rozbudowania pokazującego jak istotne to jest To właściwie jest najważniejsza wiadomość ostatnich tygodni dla całego świata A prawie nikt tego nie zauważył A na pewno nie mainstreamowe media Nikt nie wytłumaczył ludziom jak ważne jest to co się wydarzyło w firmie Google Wall Street Journal dotarł do maila, jakiego szef firmy Google rozesłał do wszystkich pracowników, informując ich, że od wczoraj przez rok jeszcze mają pozostać na pracy w trybie pracy zdalnej. A właściwie mają taką możliwość. Dotyczy, dotyczy to 200 tysięcy pracowników Google na całym świecie. I to nie dlatego, że, że sprawa dotyka tak dużej ilości Ta informacja jest ważna, bo po pierwsze ona pośrednio dotyczy milionów, jeśli nie dziesiątek milionów, a może setek milionów ludzi na całym świecie, a jeszcze bardziej pośrednio nas wszystkich, bowiem kto niż Google lepiej zna wszelkie dane ze świata? Kto ma lepsze instrumenty do ich analizowania? Nikt nie ma większej wiedzy niż oni. Może któryś z technologicznych gigantów jak Amazon, czy Apple, czy Facebook mógłby na niektórych polach udowadniać swoją dominację nad Google i pokazywać, że wie więcej o użytkownikach. Ale generalnie, globalnie to ten koncern ma najwięcej danych o tym, co się dzieje na świecie i jeżeli on na podstawie tych danych wysnuł wniosek, że należy przedłużyć okres pracy zdalnej dla swoich pracowników jeszcze o rok, to mówi to bardzo dużo. Dla podniesienia wagi moich słów, słyszycie w tle nadjeżdżającą karetkę, która pojawiła się w bardzo nietypowym miejscu, bo ja jestem pośród, w środku lasu, na wyspie. Chodzę po polu nieustannie gryziony przez komary, jak Wy wszyscy teraz i skąd się pojawiła tu karetka i do kogo zmierza, to nie wiem. To tak tylko, żeby wytłumaczyć Wam dźwięki w tle, a wracając do, do tego, co zrobiło Google. No otóż, jeżeli, jeżeli oni podjęli tak kluczową decyzję, która właściwie zmienia działanie całej firmy, tak olbrzymiej, zatrudniającej 200 tysięcy ludzi, i w dodatku współpracującej z bardzo wieloma firmami, które z kolei zatrudniają miliony ludzi zależnych od tego, co robi Google. Bo na końcu to oczywiście każdy z nas jest zależny od tego, co oni robią. Jeżeli media, analitycy i wszyscy nie zauważają, jak ważny to jest ruch i nie widzą tego, że to jest sygnał dla całego świata, że jeszcze co najmniej rok nie mamy co myśleć o stabilnej sytuacji. To znaczy, nie musi być wcale gorzej niż w tej chwili, nikt nie wie też, czy będzie lepiej, nie ma danych, które mogłyby z pewnością powiedzieć, gdzie zaprowadzi nas to zagrożenie koronawirusowe, ale decyzja Google mówi jednoznacznie, przez rok jest za mało wiedzy, by lekceważyć zagrożenie, to jest komunikat pierwszy i że najbezpieczniej jest pracować zdalnie. Ale mówi też co innego. Po wielkim teście, jaki zaliczyła firma Google, jak inni na świecie, chcąc, nie chcąc, czyli wysłaniu większości pracowników najpierw do home office, a potem do trybu pracy zdalnej, ten gigant miał okazję się przekonać, jak wiele korzyści z tego wynika, nie tylko finansowych ludzie są bardziej wydajni, szczęśliwi oprócz oczywiście nielicznych przypadków, kiedy ktoś ma próby kiedy ktoś ma problemy z dostosowaniem się do takiej sytuacji, cierpi z powodu z powodu ograniczenia relacji międzyludzkich jeżeli, tym bardziej, jeżeli takie budował tylko w pracy, bo pamiętajmy, że właśnie tego typu firmy jak Google stawiały na to, by ludzie całe swoje życie mieli właśnie w firmie po to były budowane te imponujące biura, w których miałem okazję bywać, stworzone tak, by się nie chciało z nich wychodzić: z hamakami podwieszanymi pod sufit, flipperami do gry. Wszędzie lodóweczki ze wszystkimi smakołykami napojami dostępnymi za darmo, miejsca do wypoczynku, strefy chill, miejsca do spotkań, salki do takich spotkań jeden na jeden. Nie gdzie można było porozmawiać w tajemnicy i całkiem intymnie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko stworzone po to, żeby ludzie spędzali jak najwięcej czasu w siedzibie firmy. Zresztą polski gigant od gier komputerowych Techland, majątek właściciela tej firmy w ciągu kilku miesięcy podczas kryzysu koronawirusowego podwoił się z 3 miliardów do 6 miliardów Złotych, ale chwilę przed pandemią Techland oddał do użytku wielką siedzibę dla swoich pracowników i kontrahentów. Przygotowaną właśnie tak, by była spełnieniem marzeń wszystkich, którzy uwielbiają spędzać czas w pracy, ale też spędzać go nietypowo i w strefach wypoczynku, relaksu, rozrywki, gastronomii itd. Gdyby wiedzieli, co się wydarzy, pewnie by tego nie zrobili. Jeżeli taka firma jak Google, która budowała wcześniej całą swoją korporacyjną siłę na tym, żeby zarówno pracownikom zapewnić jak najlepsze warunki do funkcjonowania w miejscu pracy, jak i spowodować, by każdy z odwiedzających Google w interesach podziwiał to, jak wygląda ich siedziba, lubił tam przychodzić, a teraz nagle mówią nie, nie ma już siedziby, nie ma bezpośrednich kontaktów, stawiamy na pracę zdalną, no to gdzieś ten algorytm Google i analitycy musiał wyliczyć stosunek bezpieczeństwa do zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy, z kolei uwzględnić ryzyko tego, że co spowoduje brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi, nie tylko dla pracowników, ale dla kontrahentów. Suma summarum musiało im wyjść, że w obecnej sytuacji pozostawienie ludzi na rok pracy zdalnej jest najlepszym wyjściem. Oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że teraz za tym masa firm z nimi współpracujących będzie musiała pójść za tym i zrobić to samo. Jaki bowiem ma sens utrzymywanie na przykład samochodów służbowych, które służyły ludziom jeżdżącym do różnych siedzib Google, żeby tam z, m, pracować z tymi, z którymi przygotowywali jakiś projekt. Jaki ma sens utrzymywanie sal konferencyjnych i innych powierzchni, które służyły podejmowaniu z kolei ludzi z Google, którzy przyjeżdżali szkolić ich w ich firmach lub pracować nad jakimś projektem. I tak dalej, i tak dalej. Można by to rozwijać. Ja dam Wam przykład firmy z mojego podwórka, producenta telewizyjnego, który przygotował biura też niedługo przed pandemią i salę konferencyjną i wszystko tylko z myślą o pracy w nich z przedstawicielami jednej ze stacji telewizyjnych, którzy lubili z kolei, jak wszyscy z korporacji, z koncernów, wyrwać się ze swojej przestrzeni i pojawić się w innej, tam pracować nad projektem w trochę w przyjaźniejszych okolicznościach. A teraz okazało się, że ta stacja zapowiedziała tylko kontakty zdalne, spotykanie się tylko w trybie najwyższej konieczności i nagle biura tej firmy okazują się zupełnie niepotrzebne. I teraz w makroskali wyobraźcie sobie jak to w skali świata będzie wyglądać po decyzji Google, potem firm największych z nimi współpracujących i kolejnych, kolejnych, kolejnych podwykonawców. Ale to jest informacja też bardzo ważna dla nas wszystkich, którą podkreślam wielokrotnie w swoich postach, podcastach, opiniach, analizach. Każdy kto ma możliwość pracować zdalnie powinien się uczyć tego jak najszybciej już dzisiaj i na ten tryb przechodzić czy to jest biznesmen, pracodawca, czy pracownik. Każdy powinien dokonać analizy, czy to jest możliwe, w jakim wymiarze jest możliwe jak najszybciej do tego się przygotować i przejść już nie w trybie takim awaryjnym, jaki był podczas kwarantanny, tylko teraz w normalnym, dostosowanym do nowych okoliczności. Jeżeli ktoś nie czuł takiej potrzeby wyraźnej wcześniej i nie wierzył w zapowiedzi, Wszystkich największych audytorów, analityków, którzy podawali, że udział pracy zdalnej zwiększy się od 60 do 80% na świecie, no to po decyzji Google'a byłoby głupotą już nie rozumieć, że to już jest nieodwracalne, że trend jest nieodwracalny. Jeżeli nawet w ciągu tego roku, czego wszyscy sobie życzymy, sytuacja się ustabilizuje, świat nauczy się radzić sobie z zagrożeniami takimi jak koronawirus i podobnymi, jeżeli miałyby się pojawić, to trend pracy zdalnej już pozostanie, bowiem w tak wielu przypadkach firmy przekonały się, jak duże przynosi to oszczędności i jak wiele ułatwia wbrew pozorom, a nie utrudnia, tak bardzo się zmieniła cała kultura korporacyjna. Wyobraźcie sobie, że wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, świat korporacji, biznesu był pomyślany tak, że docenianie partnera polega na tym, żeby podejmować go w wypasionej siedzibie swojej firmy. Inwestowano w ultranowoczesne sale konferencyjne, w gabinety z biurkami postokoła, w limuzyny przywożące gości. Na najwyższym szczeblu wymagane było, żeby w sprawie dopinania jakiegoś kontraktu, poważnych rozmów polecieć nawet na drugi koniec świata, choćby po to, żeby zjeść lunch. I zrobić shake hand, przybić piątkę i w ten sposób okazać szacunek partnerowi. Biznes lunche, branche, śniadania, kolacje, eventy, konferencje, imprezy, wielki, wielki przemysł pokazujący jak docenia się partnera poprzez osobisty kontakt, wyjazdy integracyjne, konferencje, spotkania. Pomyślcie, ile tego jest, a raczej było. To wszystko miało pokazywać, im bardziej ktoś chciał pokazać zaangażowanie biznesowe w projekt, zrobić na kimś wrażenie, tym silniejsze były jego działania, takie typu organizowania wystawnych spotkań, albo dużych konferencji, albo właśnie wyprawy na drugi koniec świata, tylko po to, żeby pokazać drugiej stronie, jak mu na tym zależy. Całe działy w firmach były powoływane do kontaktu z klientem, do organizowania tego, żeby strona, która w tym momencie była ważniejsza i zlecająca projekt, była zadowolona. To tak jak w przypadku produkcji reklam na przykład jest osobny dział, który na planie, to jest kilka osób często, jest tylko po to, żeby zadowalać klienta, czyli tego zlecającego reklamę dbać o to, żeby mu się wszystko podobało, żeby miał pod ręką to, co lubi, czarować go, nawet gdy na planie nie idzie coś najlepiej. A w innych biznesach podobne działy też zajmowały się tym, żeby kogoś w odpowiednią ilość razy zaprosić na lunch, żeby czuł się doceniany, zaprosić do firmy, pokazać mu imponujące nowe biuro, w sali konferencyjnej zaprezentować projekt i i tak dalej. A teraz jest prosto odwrotnie. Firmy wymagają i szacunek biznesowy i odpowiedzialność biznesowa wymaga tego, żeby tak realizować relacje wzajemne i pracę nad projektem, by obecność drugiej strony nie była potrzebna. A jeżeli partner jest duży i może dyktować warunki, to po prostu oświadcza, że wszystkie kontakty mają być tylko online. Ja mam na przykład kolegów z firmą, która pracuje od lat z operatorem komórkowym Play i mają do siebie 200 metrów, ale od miesięcy porozumiewają się tylko online. Prywatnie mogą się spotkać na papierosku pomiędzy dwoma biurowcami, ale polityka i zalecenia firmy Play jest takie, że nie wolno im się spotykać z z nikim po to, żeby nie stwarzać zagrożenia dla firmy. Wobec tego mamy całkowity... Zwrot akcji i dlatego mnie obserwującego to wszystko w ogóle nie zdziwiła decyzja Google. dziwi mnie tylko to, jak mało zauważyły ją media i jak mało osób, bo nie mówię, że nikt, choć ja akurat nie trafiłem na opinię nikogo, podjęło się analizowania tego, jak duży wpływ ona będzie miała na to, jak najbliższy rok będzie wyglądał i jego konsekwencje na wiele, wiele lat. To, co zapowiadano, że praca zdalna stanie się podstawą naszej nowej normalności, to teraz widać jeszcze dobitniej. Zwróćcie uwagę, że te przyzwyczajenia, których nabieramy teraz wszyscy, one w nas pozostaną. Jeżeli się dobrze zastanowicie, to i w swoich relacjach, nie tylko zawodowych, ale ale prywatnych, dostrzeżecie to przewartościowanie, Doceniania sytuacji, kiedy ktoś nie zmusza Was do do osobistego kontaktu, który uważalibyście za ryzykowny w sprawach zawodowych, a w sprawach prywatnych, kiedy też dobieracie sobie tylko kontakty z osobami, do których macie jakieś zaufanie i z którymi macie wspólny protokół podejścia do do koronawirusa. Jeżeli on jest lekki i uważacie, że to jest małe zagrożenie, no to też spotykacie się z takimi osobami, ale jeżeli staracie się dbać o, o bezpieczeństwo, nosić maseczki, czyścić ręce i tak dalej, nie spotykać się w zatłoczonych miejscach, no to do kontaktów prywatnych, których wszyscy potrzebujemy do tego, żeby się spotkać z kimś na kolacji spotkać się w mniejszym gronie szukacie osób, które postępują podobnie jak wy wobec tego te przyzwyczajenia stają się wyryte w nas i one pozostaną i to na pewno nie będzie tak że gdyby nagle cudownie czego wszyscy byśmy sobie życzyli takiej utopijnej wersji koronawirus zniknął żadne inne zagrożenia się nie pojawiały i świat miałby wszelkie powody, żeby wrócić na normalne, w cudzysłowie, tory no to i tak to się nie wydarzy bo tak dużo zmian okazało się korzystnych dla biznesu i dla ludzi, tak wiele okazało się z kolei nieodwracalnych w łatwy sposób że też nikt nie zaryzykuje tego albo raczej nieliczni żeby uznać, ok zagrożenie minęło I teraz szybko przestawiamy się z powrotem na to, co było wcześniej. Na taki sposób funkcjonowania zawodowego, biznesowego, prywatnego, innego. No otóż nie, bo do tego, aby taki scenariusz się udał, potrzebne by było podobne podejście wszystkich. A to nie jest tak, że że lęk wyłączy się u wszystkich jednocześnie. Oraz już absolutnie nie jest tak, że koronawirus i ta cała sytuacja pandemii miała równy i podobny wpływ na wszystkich i zawodowo, i prywatnie, i biznesowo. Otóż nie. Bardzo wiele firm i biznesów skorzystało na tej sytuacji. Wiele też takich, które najpierw myślały, że stracą, jak duzi producenci filmowi załamani zamknięciem kin, a po chwili zaskoczeni olbrzymimi zyskami ich filmów w streamingu uznali, że już zawsze będą robić premiery w streamingu. I wiele, wiele długa długa lista firm, które już wcześniej stawiały na, na naukę online, na medycynę online, na kontakty bezdotykowe z kurierami jak Amazon, który szykuje nam armię dronów, jakie będą dostarczać nam wszelkie potrzebne rzeczy. Długa lista firm, które skorzystały bardzo na tej sytuacji i niechętnie będą wracać na dawne pozycje, a raczej większości z nich nie da się do tego zmusić, nawet gdyby były sprzyjające warunki. A te z kolei, które straciły bardzo w czasach pandemii i marzyłyby o tym, żeby nagle znaleźć się w sytuacji sprzedniej, no to nie będą mogły zaryzykować takiego natychmiastowego powrotu do punktu wyjścia obawiając się, że jeżeli zainwestują w przestawienie się znowu na tory z takiej sytuacji przedpandemicznej a wydarzy się jakiś kolejny kryzys, no to mogą nie przetrwać kolejnej zmiany i że lepiej znaleźć się tak po środku i przygotować co tylko się da w funkcjonowaniu w zakresie pracy zdalnej, kontaktów online, technologicznie nawet, dostosowania wielu procesów do tego, żeby koronawirus miał na nie jak najmniejszy wpływ, a część zostawić w takim trybie paranormalnym, bo przecież już nienormalnym. Czeka nas bardzo ciekawy czas i wiele niespodzianek, bo jeżeli świat mediów nie zauważa tak ważnego wydarzenia, Jak ta decyzja Google'a to znaczy, że jest on ślepy i tym bardziej te zmiany będą nas zaskakiwać Myślę, że wszyscy powinniśmy się bardzo szybko nauczyć, żeby mniej śledzić wydarzenia polityczne Szczególnie te drobne, nie mające na nas wpływu na co dzień, jak naparzanki polityków ustawianych w kanałach telewizyjnych żeby, Żeby się kłócili jeden na jeden, czy dwa na dwa, czy w innych konfiguracjach bo coraz bardziej powinniśmy zrozumieć, że one naprawdę nie mają wpływu na nasze życie takiego jak te wszystkie procesy, które spowodowała pandemia i teraz od nas tylko zależy jak w miarę bezboleśnie przez to przejdziemy lub wręcz przeciwnie jak będziemy potrafili wykorzystać tę nową rzeczywistość, żeby żyło nam się lepiej zawodowo i prywatnie Choćby gdyby miało to się skończyć tylko tym, że zrozumiemy, że warto żyć chwilą, ale ja wierzę też w to, że bardzo wiele osób dostrzeże swoje szanse na innych płaszczyznach i na przykład, dzięki temu, że firmy, w których pracują będą bardziej skłonne i otwarte na rozmowy o tym, żeby ktoś funkcjonował poza nią, był bardziej samodzielny, to pozwoli bardzo wielu osobom rozwinąć skrzydła. Ja naprawdę z dnia na dzień zaczynam dostrzegać coraz więcej więcej plusów tej sytuacji, oczywiście to nie oznacza, że staram się mieć oczy szeroko zamknięte, cytując klasyka, na to co się dzieje złego i na, na, na koszmarne historie chorób i śmierci bardzo wielu osób Nie, ta, ta wrażliwość pozostaje tak jak i na wszystkie inne choroby ale zamiast uważać, że to jest jakiś początek końca to trzeba szukać światełka w tunelu i widzieć jak przy okazji jak zawsze przy większości kryzysów jak wiele stwarza to szans na lepsze życie dla wielu i dla każdego z nas, jeżeli się nad tym dobrze zastanowimy Najbardziej możemy stracić tylko na czekaniu, aż sytuacja wróci do normy, bo podkreślam to do znudzenia, do niej nie wróci. Będą stworzone nowe normy, a czy lepsze, czy gorsze, to się okaże. Ach, no dobrze, bo już miałem zakończyć, że miałem wyjaśnić, dlaczego tak śledzę to porno, żeby Was nie zostawiać z tak rzuconym hasłem. Otóż branża porno wyznaczała trendy technologiczne wielokrotnie. To ona pierwsza stworzyła system mikropłatności, kart kredytowych i innych rozwiązań, które, które były potrzebne ludziom za to, żeby online płacić za dostęp. To ta branża zdecydowała o tym kiedyś, czy wygrała wyścig do lepszej jakości obrazu płyta Blu-ray, Blu-ray czy HDD, chyba ta druga już zapomniana się nazywała, no wygrał Blu-ray jak wiemy wszyscy. O tym zdecydowała branża porno. Ona decyduje teraz o tym, czy przyjmie się VR, czyli, czyli ta wirtualna rzeczywistość pozwalająca przy Google'ach przenosić się do jakiegoś określonego świata, pomieszczenia i to, czy popularność takich filmów w branży porno będzie na tyle duża, by poszli za tym producenci Google producenci filmów i programów do oglądania w takim trybie, Okaże się wkrótce, ale uwierzcie mi, że cała branża, nie tylko rozrywkowa, śledzi to, jak rozwijają się kanały VR w branży porno, jaka jest uwaga użytkowników, jakie są ich reakcje, bo to pozwoli przenieść potem do innych, do innych obszarów świata nabyte z tego doświadczenia. Zdziwilibyście się, ale między innymi do tak potrzebnej teraz medycyny online do leczenia. Na odległość można by się dużo o tym rozwodzić, ale specjaliści od leczenia bólu, na przykład błędnika i wielu innych schorzeń tworzą nawet strony porno, dając kontent użytkownikom za darmo, tylko po to, żeby śledzić i analizować dokładnie ich zachowania, które pomogą w tej wirtualnej rzeczywistości wykorzystać potem. Wszystkie te dane do do stworzenia jak najlepszej analizy zdrowotnej i opieki zdrowotnej nad kimś online. Tak to jest z tą branżą porno, dlatego warto zwracać na nią uwagę, jakkolwiek by to zabrzmiało. Warto zwracać uwagę na wszystkie ruchy gigantów technologicznych, bo one nam mówią o świecie najwięcej. Najmniej należy zwracać uwagi na polityków, którzy nie nadążają kompletnie za tym, co się teraz dzieje i to prędzej z koncernów technologicznych dowiemy się, jaka będzie bliska przyszłość niż od polityków, którzy tylko udają, że mają na nią wpływ. Ja pozostanę przy tej analizie, kolega Piotrek będzie dalej opierał większość swoich decyzji, analiz i przewidywania przyszłości na rynkach finansowych. Myślę, że w tej sytuacji jest jednak trochę łatwiej, bo te rynki finansowe bardziej reagują na to, co jest lub wydają jakieś wyroki co do przepowiadania przyszłości, ale bardziej krótkoterminowo. A to, co robią koncerny technologiczne i branża porno jednak potrafi przewidzieć w dłuższej perspektywie perspektywie zmiany. No i to tak, życzę Wam miłego dnia, przemyślenia tego, czy możecie pracować zdalnie. Jeśli tak, to zachęcam do słuchania moich podcastów poświęconych pracy zdalnej. Macie osobną playlistę takich podcastów stworzoną na Spotify, na Facebooku Radek Kobiałko nadaje, też znajdziecie sporo informacji o pracy zdalnej. Myślcie o tym, każdy kto nauczy się pracy zdalnej wcześniej, będzie wygranym na rynku pracy. Kto nie nauczy się w ogóle, naprawdę będzie miał duży problem, więc ja Wam życzę, żebyście byli w tej pierwszej grupie. Do usłyszenia.